0: Cześć! Witam cię serdecznie w piątym odcinku podcastu Mamo Pracuj, jeśli chcesz. Ja nazywam się Joanna Gottfried i razem z Anią Łabno-Kucharską opowiemy o tym, jakie są plusy i minusy pracy zdalnej, gdzie szukać pracy zdalnej i jak sobie taką pracę zorganizować. Zapraszamy! Zaczynamy! Witajcie serdecznie, dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie są plusy i minusy pracy zdalnej. I opowiemy to na bazie własnych doświadczeń. Tak. Ja nazywam się Joanna Gottfried i pracuję zdalnie od 8 lat. Joanna Pohańska pracuje prawie 3 lata. 3 lata, tak? w systemie. Można powiedzieć, że praktycznie całkowicie zdalnie. Dzisiaj właśnie na podstawie własnych doświadczeń, własnej historii, tego co się sprawdza, co się nie sprawdza, opowiemy wam jak sobie zorganizować pracę zdalną. Powiemy też, jakie zawody można wykonywać w trybie zdalnym. Opowiemy też o tym, jakie są pułapki i właśnie te minusy. Często słyszymy, że praca zdalna jest idealna. To jest też jedno z najczęściej zadawanych pytań przez mamy. Co mogę robić? Chcę pracować zdalnie. Jak mogę pracować zdalnie? Więc o tym też chciałybyśmy Wam powiedzieć. Powiemy też, gdzie można takiej pracy szukać. I jako takie podsumowanie, czy praca zdalna sprzyja work-life balance i czy, czy to jest rzeczywiście dobra opcja dla mamy. Aniu, jaką pracę można wykonywać zdalnie? Powiedz, Jakie zawody sprzyjają pracy zdalnej? Ja pamiętam, że kiedyś o tym rozmawiałam tutaj powiedziałam, że można wykonywać praktycznie każdą pracę zdalnie, co, co do końca oczywiście nie jest prawdą. Natomiast patrząc na to, jak rozwija się technologia od dłuższego czasu, to tak naprawdę bardzo dużo prac, nazwijmy je administracyjno-biurowej, można zdalnie, prac związanych w szczególności z branżą IT. I można powiedzieć, że branża IT jak najbardziej sprzyja temu, żeby wykonywać różne zadania zdania. Zresztą jak, jak jesteście z nami od jakiegoś czasu, to też pewnie czytacie artykuły, w których dziewczyny opowiadają o swojej ścieżce kariery w IT i bardzo często jest tak, że całe zespoły pracują zdanie. tak naprawdę nie tylko z Polski, ale, ale to są zespoły również międzynarodowe. Więc jak najbardziej branża IT i, i, i takie mm, stanowiska na przykład jak tester, programista, czy, czy UX designer, tak, tak miałam po powiem budować strony, <głosy> ale generalnie właśnie jeżeli chodzi o branżę IT, natomiast. Ale nie, nie tylko, nie, nie, tylko nie, nie tylko, oczywiście. No, tak jak wspomniałam wcześniej, te wszystkie prace związane z administracją biurową, ale też bardzo dużo zawodów, gdzie pracuje się na zasadzie freelancingu, tak? czyli, czyli obojętnie, czy to jest wirtualna asystentka, czy, czy księgowa wirtualna systemka, która może być księgową, <gry> czy stanowiska, gdzie, gdzie tak naprawdę te usługi się dostarcza do danego klienta, chociażby związane z copywritingiem. Tłumaczenia. Tłumaczenia. Lekcje pracy. języków obcych online to jest coraz bardziej popularne i wygodne. <gry> sama się uczę angielskiego. Słuchajcie, mam lekcje właśnie przez internet. Moja nauczycielka po prostu pracuje zdalnie, także zależnie od tego, jakie macie kompetencje, warto się właśnie zastanowić, czy to, co w tej chwili potraficie robić albo wykonujecie w biurze, pracując w jakimś zespole, czy można jakby tą samą pracę, czy podobną pracę wykonywać zdalnie. To są też, Ania wspomniałaś o copywritingu, ale też wszelkiego rodzaju na przykład transkrypcje tekstów, z których czasami też korzystamy. Tak, (śmiech) czy czy na przykład wszelkie takie zadania związane z ogródką wideo, obróbką audio, przygotowujące dokumenty, pliki dla dla innych osób. To jest wszystko to, co można robić w zaciszu domowym. Tak jak Ania wspomniała, właśnie zawód wirtualnej asystentki, o którym bardzo dużo też możecie przeczytać na portalu mamopracuj.pl. Wiele dziewczyn właśnie w w okresie macierzyństwa po zakończeniu urlopu macierzyńskiego zdecydowało się na zdobycie nowych kompetencji w tym kierunku. I tak jak też mówiłyśmy o tym, że wirtualna asystentka to jest jakby szereg zadań, które można wykonywać. Właśnie począwszy od tłumaczeń, obsługi social mediów, budowanie różnego rodzaju stron, bazy czy danych, danych wyszukiwania informacji, tak. czy, czy właśnie działań związanych z księgowością, administracją, to po prostu można praktycznie wszystko wykonywać w tym systemie. I tutaj właśnie Agnieszka pytała, żeby opowiedzieć o zawodach, które można wykonywać zdań z poziomu juniora to myślę, że, 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 że chyba odwiedziałyśmy na pytanie. Natomiast teraz y, może przejdziemy do, do takiego aspektu związanym z tym, jak zorganizować sobie pracę zdalną. No, tak, pracę zdalną, ale tak naprawdę też stanowisko, bo myślę, że to jest taki obszar, o tym czasami zapominamy, a tak naprawdę ma to olbrzymi komfort, olbrzymi y, znaczenie dla komfortu naszej pracy. Pracując zdanie, pracując w domu, no oczywiście warto mieć jakieś wydzielone miejsce pracy. Idealnie, jeżeli jest to osobny pokój, ale jeżeli nie jest to możliwe, to jakieś biurko, gdzie będzie można spokojnie popracować. Myślę, że taką jedną z ważniejszych rzeczy w ogóle dla mam, które, które nas słuchają, czy które rozważają podjęcie pracy zdalnej, jest to, żeby ustalić wspólnie z, z najbliższymi kwestie opieki do dziecka. To jest coś, na co też zwracamy uwagę. Warto, bardzo warto pracować zdalnie w momencie, kiedy dziecko ma zapewnioną opiekę kogoś innego, bliskiego z rodziny, czy czy to niani, czy babci, czy na przykład dziecko jest wtedy w przedszkolu. U nas się to tak sprawdza, tak cały zespół mamo pracuje zdalnie właśnie, a nasze dzieci są wtedy pod opieką teraz już najczęściej placówek. To po prostu sprzyja komfortowi pracy temu, że że możemy się skupić na swoich zadaniach, te zadania wykonać szybciej, lepiej, dokładniej. Ma to też duże znaczenie w przypadku, kiedy pracując zdalnie rozmawiacie z klientami, z kontrahentami. Jednak zawsze jest to w jakiś sposób stresująca sytuacja, kiedy coś ważnego się na linii telefonicznej dzieje, czy, czy jest jakaś wideokonferencja, a to dziecko domaga się uwagi, co jest też oczywiście naturalne, bo dzieci chcą ciągle od nas czegoś. Co do zasady, bardzo rekomendujemy, żeby właśnie tą opiekę do dzieci zapewnić, chociażby na 2-3 na godziny, żeby przeszłaniania, a w tym czasie ty sobie postanów, zdecyduj, że od 9 do 13 czy w jakichkolwiek innych godzinach, jak zdecydujesz, po prostu jesteś w pracy. Jasne, kiedy dzieci chorują na zimą, zdarza się to bardzo, bardzo często i też mamy, mamy, mamy w tym temacie spore doświadczenie, Wtedy oczywiście dzieci są z nami i, i to też jest ok, ale jest to taka sytuacja tymczasowa. Tak? Wtedy tydzień, jasne, damy radę, nie robimy wtedy jakichś takich najważniejszych rzeczy, jeżeli one tylko mogą poczekać, no po to też, żeby, żeby móc pobyć z dzieckiem i zapewnić mu opiekę. To jest taki bardzo kluczowy, myślę, kluczowa decyzja. tak? Wiemy też, wiele mam mówi, że one pracują z dziećmi, potrafią, że że wcale nie muszą nikogo sobie do tej opieki e, zapewniać. Wiemy, że takie przypadki są, w naszych przypadkach się to nie sprawdziło. Na pewno spokojniej się pracuje i z takim większym komfortem, e, kiedy po prostu możemy się na tych zadaniach skupić. Czasem lepiej, myślę, popracować dwie godziny, że tak powiem, samotności z, z tymi zadaniami, które są do wykonania, niż rozłożyć to na, nie wiem, sześć godzin takiego ciągłego przerywania i wracania. Ja powiem też trochę na moim przykładzie, ale ja mam sura, która po prostu choruje muszę powiedzieć non stop. I odkąd właśnie zaczęłam pracować w domu było dla mnie jasne, że mimo wszystko potrzebuję kogoś, kto będzie mnie wspierał w tej, w tej opiece, tak, tak to nazwijmy. Jak zaczęłam pracować mnie, ona miała 3 lata, teraz ma 6,5, i pół, znaczy miała skończone 3. I rzeczywiście jest tak, że albo z mężem sobie działamy na zakładkę, tak, albo, albo ktoś inny nas wspiera, czy to babcia, czy inna osoba, która jest po prostu z nią przez jakiś czas. Jak ja jestem w pokoju obok i pracuję, a jest to związane chociażby z tym, że, że my mamy taki specyficzny rodzaj pracy w danej, bo po pierwsze pracujemy w zespole, ale też bardzo dużo rozmawiamy z naszymi partnerami, z naszymi klientami, więc szczerze ja sobie osobiście nie wyobrażam prowadzić jakiejś rozmowy biznesowej, gdzie na przykład moja córka mi mówi to mi się chce pobawmy. pić, tak? Albo pobawmy się, albo That's the market co nie oznacza, że nie zdarza się, że, że na przykład ja zostaję z nią sama w domu i wtedy ja pracuję obok, a ona jest tam obok i bawię się, albo jest w innym pokoju. Natomiast jakby ja też znam swoje dziecko na tyle, że to jest bardzo spokojna młoda osoba, która też potrafi się sama, sama sobą zająć, no i teraz mają już skończone 6 lat, więc, więc to jest troszeczkę inaczej niż na przykład pracować z takim półtora rocznym, czy, czy, czy dwuletnim. Natomiast no, oczywiście, tak jak mówię, bazujemy na, na na własnych doświadczeniach, a też zdarzyło mi się właśnie słyszeć to, że, że, że tak się da, ale to też zachęcam do tego, żeby myśląc o pracy dalej, też sobie przekalkulować, czy rzeczywiście w Waszym przypadku Waszych dzieci taka praca od czasu do czasu z dzieckiem po prostu ma rację by to, żeby się też nie frustrować, nie oszukujmy się, nie jesteśmy wtedy z dzieckiem w pełni w pracy, nie jesteśmy tą właśnie mamą, która jest przy dziecku, tylko dzieci jesteśmy pomiędzy tak. I, i po prostu to, to może być bardzo, bardzo trudne i bardzo, bardzo męczące. I nieefektywne tak naprawdę tak, dla każdej z, ze stron. Ania wierzę, że czasem córeczka to pozwala jej na, na tak. spokojną pracę. U mnie na przykład było zupełnie inaczej. Kiedy tak naprawdę zaczynałyśmy pracę nad portalem Mamo, pracuj, 8-7 lat temu te początki, moja córka miała wtedy tam roczek czy półtora. Kompletnie nie byłam w stanie z nią pracować, po prostu przychodziła do nas niania na dwie godziny. Ja się to w najmniejszym spokoju. I pracowałam i wiedziałam, że przez dwie godziny córka do mnie nie przyjdzie, ma świetną zabawę z nianią, a ja po prostu miałam dwie godziny na takie maksymalne zrobienie najważniejszych rzeczy. Więc to chyba taki najważniejszy rzeczywiście aspekt dotyczący tej pracy zdalnej. Ważne jest też to, jeżeli pracujecie zdalnie, z domu, żeby sobie wyznaczyć godziny właśnie, które chcecie przeznaczyć na pracę I też, żeby zakomunikować to swoim bliskim otoczeniu, że w godzinach od 8 do 13 na przykład jesteście w pracy. Chociaż fizycznie siedzicie w kuchni, w sypialni, widać was, jesteście ciałem w tym domu, to to jesteście po prostu w pracy i i, i prosicie o to, żeby wtedy wam nie przeszkadzać, nie zadawać jakichś zadań do zrobienia, nie, nie zlecać niczego, bo jesteście w pracy. Ja wiem, że to też dla może na przykład pokolenia naszych rodziców może ale... się wydawać dziwne, że się nie wychodzi do pracy, tylko jestem w domu i co ty tam właściwie robisz i na czym ta praca polega ale po prostu to jest praca tak? I, i a propos właśnie mm. rodziców e, ja pamiętam, że jak zaczęłam pracować w takim systemie zdalnym to e, często jak rozmawiałam z, na przykład z mówię tak: no ale ty jesteś w domu, nie idziesz do pracy Albo no, ale ty, to, to jak, ty, jak ty to robisz jak tłumaczyłam to też jakby widziałam, że nie do końca gdzieś to jest zrozumiane, teraz już jakby wiadomo, że jest okej, okay, ale gdzieś właśnie ten system pracy w pokoleniu właśnie moich rodziców jakby w ogóle nie miał racji bytu tak naprawdę. Takiego zrozumienia. nie, Tak, ta, ta. natomiast też spotykałam się z tym, że jak że pracuję w domu, to na przykład jakaś moja znajoma a no to super, to ja przyjdę na kawę. O, <laughs> no, nie. <grywa> no nie. No nie. To, to, ten czas, który mamy przeznaczone na pracę, no mówimy, bo tak właśnie myślę o zespole, jest właśnie takim czasem stricte dedykowanym naszym zadaniom. To jest jeszcze tak, że my pracujemy też właśnie zadaniowo. Tak? A więc to jest tym bardziej ważne, żeby, żeby tak skumulować zadania i tak sobie zorganizować ten czas i przestrzeń, żeby, żeby właśnie to ułatwiało tą pracę, efektywną pracę. I mówiąc o pracy właśnie zdalnej, możemy podzielić ją na pracę solo i pracę w zespole. I tutaj też to zorganizowanie pracy jest, jest różne w tych obu przypadkach, bo... Pracując samodzielnie, możesz sobie te godziny wyznaczyć, nie wiem, kiedy dzieci śpią, w czasie drzemki dzielnej, czy wieczorem, kiedy już cały dom zaśnie, bo wtedy najlepiej ci się pracuje, albo o 5 rano, bo wtedy też cię możesz skupić na zadaniach. Samodzielnie tymczasem zarządzasz. W momencie, kiedy pracujesz zdalnie w zespole, no najczęściej są jakieś określone ramy czasowe, kiedy. Cały zespół na przykład powinien być przy komputerach, wtedy robicie różnego rodzaju rozmowy, narady, komunikujecie się, czy do siebie przez telefon. To też wyznaczenie tych godzin właśnie jest bardzo ważne. Wyznaczenie, czy też ustalenie z zespołem, w jakich godzinach będziecie dostępne przy komputerze. I właśnie zakomunikowanie rodzinie, że słuchajcie, ja mam teraz o 11 rozmowę z zespołem, po prostu nie ma mnie, tak? Albo, albo Ania mówi o tej kawie, czy sąsiadka mówi, słuchaj, to y, przyjdzie listonosz, tam nie wiem, odbierz mi paczkę, albo, albo też może oczekiwać, że no to jak jesteś w domu, no to nie wiem, ugotujesz obiad, zrobisz pranie i, i generalnie wszystko się zrobi, bo jesteś w domu. No, no nie, jesteś, jesteś w pracy, to jest naprawdę... Ważne, żeby tutaj taką samodyscyplinę wobec siebie zastosować. Pomyślcie sobie, że gdybyście były w biurze w firmie jakiejś, no to wiadomo, że nie gotowałobyście wtedy obiadu, nie nastawiały prania, więc to jest po prostu oddział tej firmy w waszej CPI. Dokładnie tak I, i, i przyznam szczerze, że nie zaczęłam pracować w takim systemie, zawsze pracowałam w biurze tak. i mam jeszcze dodatkowo, większość zespoła, więc te trzy lata temu zaczynając pracę w zespole też, gdzie, gdzie moje zadania zależały też, czy wpływały na, na zadania innych, trudno mi było, i przyznawałam się też do tego co początku, że trudno mi było pracować, nie widząc tej osoby cały czas, nie, byłam, nie być jakby obok. Jasne, że są komunikatory, że że my na nie pracujemy, i, i to jest bardzo ważne, żeby, żeby w ten sposób się komunikować. Natomiast y, jest też taka pułapka w używaniu chociażby różnych skrótów myślowych, tak? I nie do końca może się być jasno z, z tym zrozumianym. Także taka komunikacja w zespole pracy z myślę, że, że jest kluczem do sukcesu. I, I nie ukrywam, że dla mnie to było y, na samym początku bardzo, bardzo trudne. Wymagało też y, ode mnie pójścia na jakiś kompromis, ale też takiemu przyjrzeniu się temu co mówię i w jaki sposób, albo co piszę i w jaki co sposób, piszesz, <laughs> żeby, żeby to było jakby przez drugą stronę zrozumiane. A co jeszcze myślę, że super nam się sprawdza, to to, że jeżeli czegoś potrzebujemy od siebie wzajemnie, to dawanie takich deadline'ów, natomiast jakby nie jest też takim narzucaniem, ale jakby, że, że pamiętam o tym, że jak to jest coś innego, to jasno to komunikujemy, że to jest coś, co jest innego, bo od tego zależą inne nasze nasze zadania. Jeżeli mamy coś, że że możemy zrobić, ale odłożyć na jakiś czas, to to też jasno komunikujemy, żeby właśnie wiedzieć, jak te zadania priorytetyzować. Więc też uczulam na to, że obojętnie, czy to jest taki zespół, który się tworzy i będzie pracował razem, czy to już jakby będziecie wchodzić do jakiegoś zespołu, który już funkcjonuje w w tej pracy zdalnej, to bardzo ważne jest poznanie właśnie tego systemu, w jaki sposób pracuje, i, i spróbować się też w to włączyć, czy wspólnie wypracować jakby jakby dodatkowe formy i, i systemy pracy, bo bez tego to myślę, że, że będzie bardzo, bardzo trudno. Nie mówię, że to będzie niemożliwe, ale... To jest to właśnie ważne, żeby mieć ustalone jakieś zasady właśnie, co się wydarzy. Na przykład my pracujemy zdalnie z kilku miejsc Krakowa i Warszawy, i Warszawy. I po prostu zaczynamy pracę o dziewiątej. Wtedy na komunikatorze, po prostu meldujemy się, tak? Piszemy sobie, hej, jestem, jestem, jestem. Wtedy wiemy, że wszyscy są w pracy, każdy każdy w swoim miejscu. Tak samo ja się teraz wyłączam, bo mam, nie wiem, rozmowę i nie będzie mnie przez godzinę, tak? Bo rozmawiam z klientem, czy kończę na dzisiaj, cześć Pa. Albo takie po prostu podstawowe, no bo się fizycznie nie widzimy, także. To jest, też, to jest też ważne. Ania, tu zaczęłaś o tych pułapkach mówić. Właśnie ta komunikacja, tak właśnie pisząc coś do kogoś na komunikatorze, ten ktoś nie widzi naszej miny, nie słyszy naszego tonu głosu. Często używamy skrótów myślowych, które no, mogą być po prostu źle zrozumiane, potem się z tego mogą jakieś problemy powstać. Bardzo ważne jest, żeby były proste zasady, też żeby często ze sobą rozmawiać, tak tak normalnie przez telefon, żeby się usłyszeć, miarę możliwości, żeby się spotykać. My raz w tygodniu spotykamy się w biurze coworkingowym w Krakowie właśnie po to, żeby mieć ten kontakt ze sobą, żeby się widzieć, żeby niektórych rzeczy się nie da przez telefon czy przez komunikatora wyjaśnić, więc raz w tygodniu się spotykamy. Jeżeli ty byś miała taką możliwość, na przykład jeżeli pracujesz sama, żeby raz w tygodniu, czy tak często jak potrzebujesz żeby wyjść chociażby właśnie do biura coworkingowego, to bardzo zachęcam do tego. Po prostu wyjść, spotkać się z innymi ludźmi, porozmawiać. Nawet jeżeli robią zupełnie inne rzeczy niż te, zajmują się innymi dziedzinami, to to fajnie jest po prostu ten kontakt utrzymywać. mogą być też inspiracje tak naprawdę, to to, to osoby, które niekoniecznie działają tak jak jak, my, czy w takiej branży. Inspiracja i do rozwoju swojego biznesu, do tego jak pracować... Tak naprawdę do wszystkiego, tak? bo właśnie no, osamotnienie jest też takim jednym z, z, z jedną z pułapek pracy zdalnej, kiedy będąc cały czas gdzieś w oddaleniu od tego życia, tak, które się toczy, Albo na przykład ktoś ci o coś prosi, wysyłasz, bo ktoś pisze, że jest pilne do zrobienia, wysyłasz, odsyłasz i ten ktoś ci przez trzy dni nie daje odpowiedzi. Co myślisz, o jest, ale chyba beznadziejne to zrobiłam. Po prostu nie umiem tego zrobić, na pewno mu się nie podoba, dlatego nie odpowiada, a to wcale tak nie musi być. Może ktoś jest zawalony innymi obowiązkami i, i, i było to pilne dwa dni temu, teraz inne rzeczy się stały pilniejsze, ale w momencie jak nie, wiem, nie rozmawiacie czy nie widzicie się, no to właśnie mogą się takie różne na poziomie komunikacyjnym jakieś pojawić trudności czy czy wątpliwości. Także zachęcam w miarę możliwości raz w tygodniu czy częściej żeby rzeczywiście do, do ludzi wyjść, spotkać się z innymi dorosłymi. Ja też polecam różnego rodzaju spotkania branżowe. Niekoniecznie jakby w tym czasie pracy, w którym się pracuje, bo często takie spotkania są na przykład popołudniami. Ale to jest też świetne, świetna przestrzeń do networkingu, do wymiany doświadczeń do, i przy, przy okazji spotkania zazwyczaj też niosą ze sobą jakąś wartość merytoryczną. Więc do tego też zachęcam. A jeżeli jest na przykład kilka osób... W swojej okolicy, tak? czy w mieście, w którym mieszkasz, które wykonują podobne zadania, zawsze możecie stworzyć po prostu własną taką grupę, nazwijmy to wsparcia, czy, czy jakiś mastermind, który po prostu będzie też e, taką odskocznią od, od tej takiej Samo codziennej rutyny, a, a z drugiej strony będzie, będzie miał za sobą e, hmm. dużo, dużą wartość. Jeszcze mówiąc o pułapkach pracy zdalnej, dalej, no, to jest coś, o czym wspominałyśmy przy tym, jak zorganizować sobie pracę, tak? czyli to wyznaczenie godzin pracy. Też po to, żeby nie okazało się na koniec dnia, że że jesteś na koniec tygodnia, że tak naprawdę pracujesz 12 albo 14 godzin dziennie, bo włączasz komputer o 7 i wyłączasz o 21, tylko sobie ustalić. Pracuję, nie wiem, od 7 do 11, a później od 19 do 22, czy jakkolwiek inaczej i starać się tego trzymać. Oczywiście też elastycznie trzeba w życiu do wszystkiego podchodzić i może się okazać, że, że trzeba będzie ten plan jakoś zmodyfikować, ale spróbować wyznaczyć godzinę i, i maksymalnie próbować się tych godzin trzymać po to, żeby nie być cały dzień w pracy, ale też po to, żeby właśnie w tych wyznaczonych godzinach nie brać na siebie różnych domowych obowiązków, tak? Czyli właśnie to, że, że no to, to nastawię jeszcze pranie, a to takie ładne słońce to wywieszę, wyschnie, będzie na wieczór już gotowe, tak? A to może jeszcze obiorę ziemniaki do obiadu, to dzieci potem wrócą z przedszkola, to już będzie gotowe. Czy właśnie koleżanka, która też jest na przykład na urlopie macierzyńskim, a no to jesteś w domu, to przyjdę do ciebie na kawę i potem po trzech godzinach wychodzi, a okazuje się, że ty w tym czasie, który miałaś przeznaczony na pracę, tak naprawdę nic nie zrobiłaś, więc warto się na tyle, na ile to możliwe tych, tych godzin trzymać. Teraz powiem jeszcze taką oczywistą oczywistość, bo, bo taka was koleżanka jest bardzo potrzebna właśnie chociażby po to, żeby, żeby się oderwać od, od pracy czy jakiejś domowej rutyny, ale właśnie nie w tym czasie przeznaczonym na, na różne działania, w szczególności jeżeli na przykład e, pracujecie, czy będziecie pracować w jakimś zespole, czy chociażby pracujecie same, ale dla klientów, to taka samodyscyplina, pilnowanie tego czasu to jest coś, co jest bardzo, bardzo ważne. I też jeżeli jesteście początkujące w pracy zdalnej, zwłaszcza w przypadku bycia freelancerem, brania różnego rodzaju zleceń, warto przynajmniej na początku bardzo sobie tak dokładnie szacować czas potrzebny na wykonanie tych zleceń i przyjmując kolejne zlecenia po prostu zastanowić się, czy jesteś w stanie wykonać je w czasie, w jakim klient tego oczekuje, żeby potem się nie okazało, że na przykład musisz pracować 14 godzin, bo obiecałaś tylu klientom, że to dostarczysz, albo no nie dostarczasz na, na czas, bo nie jesteś w stanie. Więc pilnować sobie, spisywać, są też takie aplikacje śledzące czas pracy, monitorujące czas pracy, można je sobie zainstalować, gdy one same czas liczą za nas, żeby wiedzieć przy, i przy wycenianiu zleceń, ale właśnie przy, przy tym czy mając do dyspozycji na przykład 4 godziny pracy dziennie, bo tak chcę pracować, bo resztę czasu chcę spędzić z dziećmi, czy jestem w stanie przyjąć kolejne zlecenie od, od, od klienta. I też, ja już też wspomniałam o tej samodyscyplinie, też po to, że jeżeli sobie założysz, że, że nie wiem w tym tygodniu na przykład zadzwonisz do tych 5 czy 10 nowych klientów to rzeczywiście trzeba się pilnować. Dzisiaj się nie chce, no jutro się też może nie chcieć, za trzy dni stwierdzisz, a to w tym tygodniu już, dobra, to sobie cały tydzień odpuszczę na przykład, tak? I no jasne, można odpuścić tylko pytanie, czy później biznes, który prowadzisz, czy czy praca, którą wykonujesz rzeczywiście jest zrobiona, czy czy biznes ma sens, czy przynosi zyski. Też zachęcam. To jest jest też coś, czego się trzeba tak naprawdę nauczyć, takiej samodyscypliny, jak mi się bardziej, łatwiej i to przychodzi, dla niektórych jest to trudniejsze. Też się może okazać, że praca zdalna nie jest dla każdego, tak? bo, bo, bo nie wiem, bo jednak bardzo potrzebujesz tego kontaktu z ludźmi i chociaż najpierw jest taka początkowa euforia, wow, nie muszę nigdzie jechać do pracy, mogę nie wiem, w piżamie, w dresie pracować. Czego nie polecam? <laughs> to jest rzeczywiście super, ale też po jakimś czasie właśnie może wysokie poczucie samotnienia, te problemy komunikacyjne, to też, też chyba nie trzeba się tego bać. Tak? Fajnie jest mieć doświadczenie pracy zdalnej i możesz po, po nie wiem, pół roku stwierdzić, że kurczę, jednak wolałam wychodzić z domu, wtedy łatwiej jest mi podzielić, że tu jest praca, tu jest dom w domu, jest wtedy tak tylko dom, a nie, nie mieszam tego. Także nie każdemu się to, się to sprawdzi. Dobra, to może przejdziemy teraz do takiego obszaru związanego z tym, gdzie szukać? można szukać pracy zdalnej. U nas na portalu, w tej bazie ofert pracy, którą mamy dla was, oczywiście pojawiają się oferty pracy zdalnej. Jest ich coraz więcej. To nie jest tak, że każda oferta, która tam jest, jest stricte pracą w takiej formie. Natomiast ja bym zachęcała jeszcze do, do jednego, do tego, że nawet jeżeli oferta nie jest stricte pracą, jest informacja jasna, że to jest praca zdalna, żeby spróbować podpytać rekrutera, czy osoby, które się będziecie kontaktować, czy na przykład forma takiego home office'u, czy częściowo pracy zdalnej jest w ogóle możliwa w takim zespole, na takim stanowisku, czy, czy jest to praktykowane w firmie. I może się okazać, że tak, ale na, na przykład po pewnym czasie. Tak? Eee, czyli w ogłoszeniu w ogóle nie jest napisane tak. o pracy zdalnej, ale tobie się wydaje, że właściwie mogłabyś to robić zdalnie, tak? bo jest to coś, co... Miejsce z wykonania pracy nie ma znaczenia, nie ma więc, więc mimo wszystko tak. warto wtedy na takie ogłoszenie aplikować. A, tak, tak, najbardziej tak. Natomiast rzeczywiście może się okazać, że na przykład taki, taka forma pracy jest możliwa po trzech miesiącach pracy w danej firmie czy po pół roku, ale to, to też dlatego, żeby po pierwsze, żebyś na przykład, jeżeli szukasz takiej pracy, mogła się zapoznać z systemem, który funkcjonuje z procedurami, który funkcjonuje po prostu ze swoimi obowiązkami. Wtedy też pracodawca będzie widział, czy czy potrzebne ci jest jakieś wsparcie, pomoc, czy sobie doskonale radzisz. I czasami jest tak, że nawet po miesiącu można wtedy przyjść na przykład częściowo na na wykonywanie takiej pracy. Jasne, że coraz częściej to jest w tych dużych firmach, w korporacjach praktykowane, w mniejszych firmach oczywiście to się się też pojawia. Dlatego, tak jak mówiliśmy, że warto warto o to dopytać. Nawet jeżeli nie ma w ogłoszeniu, Warto rozmawiać, natomiast pracodawca może powiedzieć, dobrze, ale po okresie próbnym, bo my chcemy poznać Ciebie, Ty musisz poznać firmę, jak działa zespół, poznać Ciebie, Ty poznać zespół, także też warto być elastycznym w tym, w tym zakresie. Albo na przykład praca zdalna będzie możliwa nie wiem, dwa razy w tygodniu. Tu często piszecie, dajecie znać, że chciałobyście pracować zdalnie w branży IT, rzeczywiście. Tam jest najwięcej możliwości, ale też jeżeli jesteście na początku drogi, o co pytała Agnieszka, to osoby z dużym doświadczeniem rekomendują, żeby w ogóle zacząć pracować w biurze, mhm. bo wtedy się szybciej jesteście w stanie nauczyć. Bo po prostu macie od kogo. Macie od kogo, ale jakby branża IT to są ciągłe zmiany, ciągła nauka, nieustanna nauka tak naprawdę. I ta praca na początku ścieżki zawodowej w IT, ta praca wspólna jest bardzo cenna i bardzo rekomendowana przez osoby, które już to doświadczenie mają. Także też to warto wziąć pod uwagę. Jeszcze w ogłoszeniu nie jest napisane, że jest możliwa praca zdana, bo to jest też tak, że pracodawca nie zakładał, że to może być dla ciebie ważne, tak? dla, dla potencjalnych kandydatów, że to może być ważne, że pracodawca no, chciałby mieć tych wszystkich swoich pracowników w jednym miejscu, bo, bo jego zdaniem tak praca będzie najlepiej zorganizowana, ale jeżeli masz potrzebne kompetencje, możesz uh, wnieść sporo do zespołu, to warto właśnie zaznaczyć, że chciałoby się pracować zdalnie i nie po prostu przedstawić swoje argumenty i wysłuchać też uh, z drugiej strony. To właśnie dotyczy takich aplikacji, gdzie aplikuje się stricte do, do, do firmy, do, do, do danego zespołu. Natomiast jest też szereg różnych e, portali czy grup w social media, w których e, można znaleźć też pracę e, czy oferty dla na przykład freelancerów. I tutaj zachęcamy też, do, żeby z takich skorzystać. To są portale zarówno polskie, jak i zagraniczne. Zagraniczne no oczywiście w szczególności dla tych osób, które świetnie posługują się danym językiem obcym, to nie musi być angielski, bo, bo również na przykład po hiszpańsku, włosku, a, holendersku, holendersku a, czy, czy właśnie ze Skandynawii bardzo dużo. Jest jeżeli, jeżeli znacie języki obce, to oczywiście tutaj możliwości jest znacznie więcej. W artykule, który napisałam właśnie, gdzie szukać pracy zdalnej, to proszę Ewy o zalinkowanie go na czacie, znalazłam 14 serwisów międzynarodowych, 4 chyba serwisy polskie, które oferują pracę zdalną i to zarówno takich platform dla specjalistów na przykład właśnie z branży IT, grafików, czy po prostu przeróżnych zawodów, nie wiem, tłumaczy, znalazłam nawet ofertę osoby, która pomoże Ci podrasować swoje konto na Tinderze i po prostu takie zlecenia, także można i, i zarówno stworzyć swoje portfolio, oferować usługi jak również aplikować na konkretne oferty, i konkretne zlecenia. Zachęcam do przejrzenia, do wybrania sobie kilku. Jeżeli myślicie o, o tym, żeby rozpocząć tą pracę zdalną, to, to na pewno warto te serwisy znać. Ania, powiedz jak to jest z pracą zdalną, jeżeli wracasz do pracy. Jesteś na Macierzyńskim, 1 marca przypada czas powrotu do pracy, wcześniej pracowałaś w biurze, a teraz chciałbyś pracować zdalnie. Jak, czy się da? To, to, no zależy. to zależy. Tak, to jest moje ulubione powiedzenie. To zależy. A to zależy od wielu czynników właśnie. Chociażby od tego, czy pracodawca się zgodzi na taką opcję, a pewnie nie zgodzi się, jeśli nie zapytamy. Więc zachęcam do, do rozmawiania, ale też do do, podawania, do przygotowania się do tej rozmowy, tak? czyli podania jasnych argumentów, jakie kompetencje, jakie możliwości jak można pracować. I też mamy takie sytuacje, gdzie tak naprawdę pracodawca nie zakładał takiej możliwości, że, że mama czy tata, rodzic po prostu powracający po jakiejś przerwie Chcę być aktywny zawodowo, ale niekoniecznie musi być to związane z tym, żeby 6, 7 czy 8 godzin spędzić w biurze albo po prostu co jakiś czas, żeby, żeby ta osoba mogła wykonywać tą pracę w systemie zdalnym. Natomiast po rozmowie, po tym, wiecie, to też często nie jest tak, że wystarczy jedna 15-minutowa rozmowa, a czasami warto o tym rozmawiać już trochę wcześniej, nawet zanim się zanim 1, zanim się 1 marca... Marca wraca, jakby zobaczyć takie możliwości, bo jeżeli w firmie nie było takiej, takiej potrzeby do tej pory, to często to się wiąże też z jakimś współpracą pomiędzy szefem, menadżerami, czy na przykład działem związanym z kadrami czy z HR-ami, żeby też wypracować taki system, który będzie odpowiedni zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Także ja zachęcam do tego, żeby rozmawiać na ten temat, dawać argumenty, pokazywać, jak się do tej pory pracowało, chociaż nie oszukujmy się, że przy takim powrocie po dłuższej przerwie, czy po prostu po przerwie, bardzo często jest tak, że te pierwsze tygodnie nie super, jeżeli się spędza w, w biurze, podobnie tak jak się zaczyna pracę w nowej firmie, chociażby po to, żeby zobaczyć jak ta firma się zmieniła, jak teraz ta firma wygląda jak funkcjonuje, bo naprawdę bardzo dużo rzeczy w przeciągu roku, dwóch czy pięciu mogą się Dobry, zmienić. Natomiast zachęcam, zachęcam do rozmowy. Na powrót ten temat. To jest też trochę tak jakby rozpoczęcie pracy w nowej ta, firmie. Tak, trochę, trochę tak pracy, pracy na nowo. Mhm. Jako takie podsumowanie chciałyśmy porozmawiać, czy praca zdalna sprzyjała life balance i czy ma więcej plusów, czy ma więcej minusów. Ania, jak, jak ty to widzisz, jak ty to oceniasz też ze swojej perspektywy? Dla mnie takim na, chyba największym plusem jest to, że ja nie tracę czasu na dojazdy. Moja poprzednia praca ją bardzo lubiłam, e, pracowałam z bardzo fajnym zespołem, natomiast dojazd kosztował mnie godzinę. A, a jeszcze było tak, że w tym czasie, w którym ja dojeżdżałam, e, bardzo dużo ulic było remontowanych, więc <grydy> czasami okazywało się, że na przykład wracam do domu o godzinę 40, gdzie tak naprawdę, e, jakby stosunkowo ta odległość nie była jakąś bardzo, bardzo długa. Natomiast e, ja poruszam się głównie komunikacją miejską, więc e, przesiadki coś tam nie przyjechało, coś tam był jeszcze jakaś córka, wypadek i, i okazywało się, że godzina czy godzina 40 to w jedną stronę to był taki czas, który ja po prostu traciłam. No jasne, że wtedy czytałam więcej książek, tak? bo w komunikacji miejskiej miałam taką możliwość. Ale mniej czasu spędzałam Ale też. mniej czasu spędzałam z córką, z, zarówno z Turką, jak i z Nami, po prostu z rodziną I, i było to dla mnie mega frustrujące. Czyli im większe miasto i większe kolegi, tak, albo im tak, dalej tak. do biura, bo może być, nie wiem, może być praca w jednym mieście, a mieszkanie w drugim mieście, to rzeczywiście tutaj te plusy są bardzo... Tak. Teraz bardzo mam, wyraźnie. Teraz mam taki kochor, że na przykład kończę pracę o godzinie 15 i o 15.05 już jestem w zerówce po swoją córkę. Więc to jest po prostu coś, coś niesamowitego i, i, i to jest dla mnie bardzo ważne, ta, ta oszczędność czasu. Drugą ważną rzeczą jest też taka elastyczność. Ja tym, że to zależy od systemu, w którym pracujemy, też, też takiej pracy zespołowej. Natomiast właśnie w związku z tym, że my pracujemy też jakby zadaniowo i też... My mamy takie niepisane <śmiech> tego niepisaną jakby zasadę, że, że jeżeli coś się dzieje, to po prostu jest jakiś alarm, tak? Po prostu kończymy pracę i na przykład za, za jakiś czas czy wieczorem, czy na drugi dzień wracamy do, do tego i na przykład albo pracujemy dłużej, albo pracujemy w jakichś trochę innych godzinach. Więc ta elastyczność jest też niesamowicie ważna. Więc myślę, że to są dwie dla mnie takie najważniejsze kwestie, jeżeli chodzi właśnie o pracę zdalną. Ja myślę, że w moim przypadku jest też bardzo podobnie, to znaczy czas na dojazdy bezcenny. Też w poprzedniej pracy bardzo długo dojeżdżałam w jedną i drugą stronę, więc to są takie realne oszczędności czasu, ale też wiadomo pieniądze na benzynę, którą trzeba by było wydać, czy Czy chociażby, jak rozmawiałyśmy sobie wcześniej, pieniądze na ubrania, pracując zdalnie i nie mając takiego codziennego kontaktu, jakichś wideokonferencji, wiadomo, że że nie trzeba wtedy mieć przygotowanych pięciu różnych garsonek czy czy jakichś super eleganckich ciuchów i i ubierania się codziennie w takie ubrania. Elastyczność jak najbardziej w przypadku choroby dzieci, czy występów w przedszkolu, szkole o godzinie 14.30, bo tylko taka godzina jest możliwa, to też zaczynanie w pracy na przykład wcześniej i kończenie o tej, o której potrzebuję, żeby żeby uczestniczyć w tych ważnych wydarzeniach moich dzieci. w przypadku pracy freelancera to już nie tak bardzo z własnego doświadczenia, bo bo my trochę na innej zasadzie pracujemy, ale, ale to jest też tak, że w pewnym momencie możesz też wybierać, tak czy mając kilku zleceniodawców możesz współpracować z tymi, z którymi się najlepiej pracuje, z którym jest najlepsza komunikacja, nie wiem, najciekawsze, najbardziej interesujące zlecenia czy najlepsze pieniądze. Także to też, jest, to też jest taki plus, gdzie ma się realny wpływ na to, z kim się pracuje, jak się pracuje. Nie chcę, żeby to zabrzmiało małowość się narodnie, ale tak naprawdę cały portal mama pracy jest takim poradnikiem, tak jak to napisałaś, dla mam, które zagubionych mam, które gdzieś tam szukają swojej drogi, jakby w tym powrocie na, na rynek pracy czy do aktywności zawodowej, więc tutaj zachęcam do tego, żebyś, żebyś sobie zobaczyła, artykuły, ale też tam jest sporo takich materiałów wideo i podcastów, które mogą też pomóc Ci w zaplanowaniu w ogóle tego procesu związanego z poszukiwaniem pracy, bo ja powtarzam to zawsze, że szukanie pracy to jest proces. A I że nie, nie, nie jest tak od Tak, tak i nie do, do niego też trzeba się przygotować. Myślę, że też tutaj wkleimy link do, do naszego e-booka, który jest bezpłatnie do ściągnięcia, który przygotowuje jak przygotować, jak wrócić do pracy Tak, krok po kroku też przygotowuje do tego procesu, więc do tego zachęcam. Natomiast jasne, że, że możemy pomyśleć też o, o formie właśnie kolejnego nagrania live'ów, podcastów, czy, czy właśnie jakieś innych nagrań, które będą też przygotowywać rodziców, mamy w szczególności, bo bo jednak kobiety częściej są na, na urlopach rodzicielskich czy wychowawczych. Będziemy działać także, jeżeli jest jakaś potrzeba, to po prostu dajcie. Bardzo zachęcamy, żebyście właśnie w komentarzu podzieliły się też tematami, które są dla Was najciekawsze, postaramy się spełnić te oczekiwania. W tym momencie bardzo Wam dziękujemy za, za uwagę. Mamy nadzieję, że to było dla Was ciekawe, że, że dowiedziałyście się, się ciekawych rzeczy. Zachęcamy do spróbowania pracy zdalnej, zrobienia tego z głową i do usłyszenia. Dajcie znać jak Wam idzie. idzie. Dzięki za za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa. To już koniec tego odcinka. Dziękuję, że byłaś z nami. I już teraz zapraszam Cię do kolejnych odcinków podcastu Mamo Pracuj, jeśli chcesz. A jeszcze więcej informacji o tym, jak być pracującą mamą znajdziesz na mamopracuj.pl Zapraszamy!